0: Académico, eu tirei comunicação social na, na UAL, ou melhor, eu não tenho a certeza se tenho o curso, porque eu comecei a trabalhar no Rádio Clube Português como estagiário, ainda estava a tirar o curso, estava a cursar ainda comunicação social na UAL, só que comecei a estagiar e nunca mais fui às aulas, basicamente, então faltei a um exame ou dois exames e nunca mais lá meti os pés, portanto, não tenho essas cadeiras. Só que com a reestruturação dos cursos, eu dá-me a ideia que essas cadeiras já não existem, portanto, eu se calhar tenho o curso, porque ele foi ao encontro, das minhas, das minhas carências, para assim dizer. Então não sei se tenho curso, não sei, se calhar, sou, se calhar sou licenciado, mas não tenho a certeza, em comunicação social, a verdade é essa. Mas depois comecei a trabalhar no Rádio Clube Portuguesa, ainda como estagiário, e foi uma rádio que teve na altura um grande investimento da América Capital, que era do grupo América Capital Rádios, e em 2006 ou 2005, quando eles investiram naquilo, que era uma rádio para combater a TSF na altura, uma rádio de influência, que o grupo precisava ter uma rádio... De, de nome, para levar lá ministros, políticos, malta lixada para a porrada. Só que, entretanto, meteu-se 2008 e os gastos que investimento de caraças, foram buscar malta à RTP, as jornalistas de renome, da televisão, que foram parar à rádio. Foi um investimento brutal na altura do Grupo Média Capital naquela rádio. Só que, entretanto, passado um ano ou dois, bateu a crise 2008 e epá, eles começaram a reduzir gastos progressivamente até a rádio deixar de existir. Para mim foi bom, porque sempre que alguém era despedido dos grandes, eu era promovido a ganhar o mesmo, não é? Eu fiquei como estagiário primeiro, ganhava pais senhores 100 euros, aqueles estágios que não eram bem legais. Um, depois, ao fim de seis meses, fiquei como, fiquei como funcionário, fiquei como primeiro contrato, ganhava um salário mínimo qualquer. Só que depois lá está, sempre que alguém era despedido, eu fazia uma reportagem do gás gajo que tinha sido despedido, depois entretanto o outro gajo que fazia o programa da hora do almoço também saía, eu fazia o programa da hora do almoço, então eu ia ganhando protagonismo na estrutura sempre que havia um downsizing na, na empresa, portanto, eu, se, 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 o radio, se aquela rádio durasse mais um ano ou dois eu chegava a todo o programa, já é me ideia. Sempre a ganhar 600 euros, não é? Porque eu não quero, <risos> acho que o máximo que ganha lá foi, foi essa miséria, 600 e tal paus. Porque pá, aquilo era uma tudo enorme que de repente encolheu e ficaram meio dúzia de gatos pingados até aquilo ser definitivamente descontinuado pelo grupo e foi quando eu saí da, da, do, do Rádio Clube Português. E depois fui para a Super FM, que é uma rádio aqui da Almada, que entretanto também faliu, é, portanto eu estou associado a projetos de sucesso, fundamentalmente. Hum, e tive lá seis anos ainda era uma rádio muito interessante, muito divertida, muito com o espírito ainda das rádios pirata, onde tu podias, pá, tinhas liberdade de estar ali em antena para dizer o que te apetecesse, dentro das regras da ERC, basicamente, mas estávamos à vontade, era muito interessante, era muito giro. Só que lá era uma rádio já de cariz quase amador e de estrutura familiar que também não acabou por não resistir depois a, à vida e acabei por deixar a rádio ao fim de cerca de dez anos, trabalhei cerca de 10 anos em rádio e depois é que me dediquei a, 100 a ao stand-up, digamos assim. Já fazia stand-up, mas não era profissional, portanto era uma, uma brincadeira que fazia nos intervalos da, da, da minha carreira como radialista, mas, mas profissionalmente só comecei a fazer stand-up. Uh, a Super FM desapareceu em 2016, enquanto rádio FM, deve estar na internet ainda umas para playlist, mas já não, não é uma rádio FM. Uh, e foi no final de 2016 que eu saí da Super FM, portanto, a partir de 2017, é que e fundamentalmente 2018, quando quando lancei a minha tour, é que me profissionalizei como stand-up comedian, basicamente. Foi muito de repente, quando tu percebes que afinal não precisas mais de nada senão da internet, na verdade. Até há relativamente pouco tempo, se calhar, meio dúzia de anos, cinco, três, quatro anos, se calhar, a ideia de qualquer puto seria dar nas vistas numa rede social qualquer, para depois vender um conteúdo à SIC Radical, ou à Fox Comedy, ou uma televisão, uma rádio. Portanto, ter um suporte dos antigos, dos clássicos, que pagasse o seu trabalho, que te reconhecesse o valor e que te contratasse. Pá, de um mês para o outro, basicamente, tu percebeste: espera aí, não preciso, para que é que eu ia é vender-me e com conteúdos que têm de ir ao encontro de um determinado patrão, quando eu posso fazer pá, a merda que me apetecer, não passar cartucho a ninguém ser muito mais livre criativamente, e pá, até emocionalmente, tu não tem que estar a receber telefonemas porque não pode ser e porque não é bem isto que não estamos à procura. Pá, que é isso? Não é? Isso? Estão à procura? Sendo assim eu faço o que me apetece. E foi uma sorte do Caraças porque eu apanhei, pá, quando eu me profissionalizei, apanhei precisamente essa altura em que deixei de estar dependente de, 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 outras, pá, de uma entidade patronal, de um de meio comunicação social um, clássico, antigo. Um, porque desde que eu tenha meio dúzia de pessoas para -me comprar bilhetes todos os meses, eu vivo com isso tranquilamente, eu não vivo diretamente das redes sociais, não ganho quase nenhum no YouTube, mas o que eu faço é, pá, é angariar público nas redes sociais e depois, malta, tenho espetáculo ali, dia X, bora. E se eu tiveres 100 mil seguidores, pá, basta que 1% vá e já, está, já, já tens um mês feito, está bom? E foi isso que, 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 que eu acho que a maior parte das pessoas percebeu muito rapidamente e, e não só no meu caso, eu ganho dinheiro através do stand-up, mas há muita malta que ganha através de parcerias com marcas. Ou, mas lá está, já não precisas de vender o teu conteúdo a uma, uma entidade patronal que depois venda as marcas, ou que ganha dinheiro com publicidade, ou de maneiras tradicionais. Pode ser tu, diretamente, a chegar a uma marca que gosta do teu conteúdo e, e não precisas de mais ninguém. Portanto, tu, nesse aspecto é um, epá, é, um alívio, é um alívio. porque Antigamente, estavas muito mais dependente de alguém acreditar em ti, e agora és tu que tens de fazer as outras pessoas vir atrás de ti, no fundo. Epá, acaba por ser, enquanto o YouTube ou o Facebook não, não decidirem inventar pá, umas regras manhosas de estilos de linguagem permitidos e depois pode sempre vir daí uma antidemocratização empresarial quando tu tens, tens duas empresas que mandam nesta merda toda, é? a Google com o YouTube e o Zuckerberg com o Facebook e com o Instagram. Basta que estes dois macacos um dia se lembrem, não se pode fazer isto e o mundo inteiro deixa de poder fazer aquilo. Isso é perigosíssimo, portanto, isso pode no futuro vir a ser ainda muito mais perigoso e prejudicial para a democracia do que o, até o, os meios tradicionais de comunicação. Enquanto isso não acontece, pelo menos à, à escala, enquanto não aconteceram para uma... Uma bizarria qualquer que nem sequer se conseguem imaginar, que é ser proibido por aquelas duas empresas fazer algo, isto pode ser considerado democrático, no sentido em que tens as mesmas oportunidades do que um macaco qualquer que está ao teu lado. Tens um telemóvel, tens internet, vais à guerra com eles. Hoje em dia qualquer puto de tu isto isso, tem os youtubers, particularmente os miúdos, têm 17, 18 anos e têm mais alcance do que televisões. Televisões? Televisões, sim TV tem um milhão de espectadores a ver o não sei o quê do, do, do agricultor às 22 da noite. E o antes no dia seguinte tem dois milhões a ver o vídeo dele. Quem é, quem é que isto é democrático, de alguma forma acaba por ser. Portanto, há esse lado positivo de abrir-te uma possibilidade e estás só dependente de ti mesmo, até ao dia, vamos ver. É isso que eu tenho. Ninguém consegue antecipar-te. Se tu há 10 anos que, que a malta ia poder estar em casa a falar para um milhão de pessoas, através de uma rede social como o YouTube, eras um lunático, mais ou menos, não um há dois que já podiam ter percebido isso, mas ninguém na vida ia pensar que podia viver disso. Portanto, antecipar cenários para daqui a 10 anos também, não faço ideia, acho que mal te pode tentar, mas é absolutamente impossível. Daqui a 10 anos vão existir redes sociais que nós não imaginamos hoje, as que, que existem, como conhecemos hoje, não sei onde é que elas vão andar. Há 10 anos havia que o Wi-Fi, o Wi-Fi, o que era, o Facebook há um ano ou dois parecia imbatível e agora de repente, anda meio, meio desacreditado, portanto, daqui a 10 anos não faço ideia o que é que vai acontecer. Pá, eu acho é que a transformação digital foi tão rápida, que eu acho que há gajos da minha idade que são velhos, há putos que são velhos, porque de repente, pá, lá está, -te, tu tens 30 anos, vamos supor, e vives a TV a Televisão a vida toda, e a tua, pá, a tua referência é a televisão, apesar de a internet já existir há 20 anos, mas só se transformou num órgão de comunicação de, de combate direto às televisões há meia dúzia de anos uh, portanto, há gajos que se calhar têm 30 anos mas que ainda se lembram é do Boereré e, e do do Telejornal às 8 e que estão completamente datados e não se conseguiram se calhar adaptar portanto, imagina pá, chefes de redação de 58 ou de 60 eles sabem lá, de vez em quando eles descobrem que estão em casa e as filhas é que Estão a ver uma macacada qualquer de um daqueles youtubers de cabelo azul e eles olham para ali e veem que aquilo tem 4 milhões de views e ficam. Hã? E depois, mesmo as marcas, mesmo a malta que, que, que põe dinheiro nos, nos sítios, começa a não não sabe bem, acho eu que ainda está, ainda está tudo a palpar de rede, ainda ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer ao dinheiro. Porque, obviamente, que a televisão continua a ser um aglomerador financeiro gigantesco, mas. E isso vai, vai começando a acontecer já acontece que é começar a dar dinheiro aos putos, aos youtubers e mete aí a be mola coisa que velha. E vai sair muito mais barato do que comprar 30 segundos de, de, de tempo de antena na, no horário nobre de, de, um, de um canal jornalista. Só que eu acho que as tentas também não sabem bem o que é que vão fazer, pá. Então às vezes enterram dinheiro em sítios absurdos e depois... Eu acho que está tudo ainda a palpar terreno. E como isto foi muito rápido, só nos próximos 2, 3, 4, 5 anos é que se vai transitar em definitivo e com alguma coerência a entrega de dinheiro está tudo ainda muito à. tudo aos papéis, dá-me ideia. Acho que às vezes há marcas que têm tipo, dinheiro na mão que mais acaba e tu então, que é que eu faço isto? É pá, aquele puto tempo de seguidores. portanto, pá, liga-lhe, diz-lhe para ele ter uma ideia, pá, para fazer uma cacada connosco às vezes recebe-se coisas dessas, não sou só eu. eu, não tenho assim um alcance de um milhão ou dois milhões, como têm esses putos. Mas o que acontece muito é isso, as marcas não sabem o que é que vão fazer, não sabem como é que vão chegar às suas pessoas, ao seu público. Tem essa vantagem no YouTube ou nas redes sociais, que tu conseguires fazer um target muito direitinho, porque sabes perfeitamente que Youtubers X, as analytics são lá todos, dos 6 aos 12 anos, 80% vê isto, dos não sei o que não sei o que, 80% vê aquilo, 20% aqui, 15% de gajas, 85% homens. Tudo, está tudo ali estruturadinho eles conseguem perceber isso, só que depois não sabem como é que vão fazer, como é que vão pôr as pessoas do seu lado ainda não sabem como é fazer isso. Mas acho que é isso, acho que é o próximo desafio da de, de malta com o poder financeiro, saber distribuí-lo da melhor forma para a marca, que eles estão -se a cagar para os criadores de conteúdo, né? obviamente. Eles é que não sabem o que vão fazer, está tudo ainda para... Eu acho que ninguém sabe, na verdade, nem as televisões sabem muito bem, Eu, também uma, uma... as televisões e as rádios, particularmente, tiveram uma, uma resistência muito grande a, a fazer parcerias com a internet tinha ouviu a internet como um concorrente. Pá, tu vês perfeitamente... Tu, tu, o Ricardo Araújo na comercial. Obviamente que aquilo que tem sucesso do ao é no YouTube. Aquela, aquela merda e editam e no dia, na hora seguinte tem que estar no YouTube. Não podes estar a brincar com isto. Não podes fingir que a internet é mau. É, é um, um bicho papão que vem para nos lixar a todos. Não pá, bring it. Tipo, bora uniformizar isto. Bora ser amigos. Vamos todos ser amigos. E temos que aproveitar. Não podemos ver a internet como um... E há como a Dama Gestor que vem que vem, vem reventar com isto. A televisão continua a ser... A televisão e é a rádio continuam a ser meios de comunicação que todos os dias têm milhões de pessoas lá em cima. Tu tens os programas da manhã, da, tanto da RFM como da Rádio Comercial, fundamentalmente. São as duas rádios de referência, em termos de audiência. E têm todas um milhão, ou coisa que vale valha, de pessoas a ouvir. Normal, as pessoas não deixaram de ouvir rádio no carro, caminho do trabalho e continuam a ir de carro para o trabalho numa grande maioria. Há uma grande porcentagem delas. Portanto, isso não desaparece de um dia para o outro. Obviamente, que a forma como tu vês televisão tem vindo a mudar porque já não precisas de ver em direto, eu não vejo nada em direto na televisão, tirando futebol ou coisas que têm que ser de facto em direto, se calhar há meses. Chegas a casa e andas para trás nem que seja 10 minutos para ver do início o que, o que é estúpido começar a ver uma série a meio, não cabe na cabeça de ninguém, se está a dar, é agir, e é o que tu queres ver, metes para trás um bocado, um dia, ou dois dias, ou meia hora, ou seja o que for. Portanto, a maneira clássica de ver televisão, obviamente que que está é diferente, já não há necessidade de ver em televisão direto. Agora, a televisão em princípio vai se transformar, a clássica, portanto, os canais jornalistas vão se transformar cada vez mais numa espécie de conteúdos familiares, o mais abrangentes possíveis, ao longo de todo o dia. Se calhar antigamente tinhas muito mais séries disruptivas ali à meia da noite ou ao final da noite, agora tens que sete novelas seguidas, das quatro da tarde à, à, à meia-noite, tens os programas do Daytime da manhã, o programa Daytime da Tarde e o, um concurso dito pré-telejornal, telejornal, seis novelas. E, e, e não há nada de errado nisto, no sentido em que eles só fazem isto porque isto resulta, não há aqui... eles não querem estupidificar, não é uma teoria de conspiração para estupidificar o ser humano, eles fazem isto porque é o combate. Assim que foi buscar a Cristina à TVI, nunca, não ganhava a TVI há 12 anos um mês e pau, limpou por causa do daytime, portanto o daytime, dá-me a ideia que as televisões vão ser um daytime 24 horas por dia, porque já não precisam de dar mais porque o mais está noutros lados. Se quiseres ver séries de comédia, tens a Fox Comedy, vamos supor. Se quiseres ver filmes, vais para a TV, sim. Nem sequer estou a falar da internet, né? nem sequer estou a falar de sair de, de, para o espectro do Netflix, como estavas a dizer, HBO. Mas quem quiser ver coisas, vai ver as coisas. Mete na net, clica coisas que eu quero ver e vê. Coisas que eu quero ouvir e ouve. Portanto, as televisões ficam com, aqui, com o resto, com o que sobra, com o que aglomera a família, com o que lhes vai dando as audiências. Lá está. Não sei quanto tempo é que isto vai durar, não sei quanto... Porque lá está, estes putos que agora têm 6 anos que não vêem televisão, não sabem o que é televisão, daqui a 10 vão ter 16 e vão ser adultos daqui a pouco tempo. E 10 anos é. passou. Portanto, lá está, que eu estava a dizer há bocado, não faço ideia como é que isto vai estar daqui a 10 anos porque ninguém consegue prever, porque se calhar vai haver uma revolução tecnológica daqui a 3 dias que nós não fazemos ideia e isto vira tudo ao contrário outra vez, não sei, faço ideia. Portanto, não. pá, não. Epá, não... A malta que diz está muito desagradada com o estado da televisão. Epá, eu acho que eles fazem o que têm que fazer para sobreviver com qualquer empresa, com qualquer negócio, e é, é o que é. Não, 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 não fico propriamente desiludido. Não, não tenho ambições de ver um mundo melhor, que a televisão tem uma, tem uma responsabilidade social de educar. Não, é uma empresa. Como a Coca-Cola não tem responsabilidade social de pôr a beber água. Epá, eles querem vender os conteúdos deles e ganhar dinheiro. E se é assim que eles ganham dinheiro, tudo bem. As rádios. Novamente, é pá, curiosamente, as rádios eu acho que até ganharam com isto. Pá, no sentido em que as rádios tiveram que acordar para a vida, que antigamente, antigamente, lá está, há 10 anos, as rádios eram tipo 78 músicas de seguida sem parar, para sempre. Música, 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 música. Agora não, agora quem quer ouvir música mete Spotify, quer ouvir isto, pá, ou dá-me, vou ao YouTube, faço a minha lista, faço um programa qualquer, faço a minha lista de música que eu gosto. Portanto, as rádios de repente deixaram de ser apenas. Uh, música para ali fora e começaram a ter que dar conteúdo a sério portanto tens cada vez mais rádios com programas de entrevistas, com programas de conversa com, com um programa da manhã que sempre foi o um momento forte da rádio passou para a tarde, tens programas de regresso a casa, coisa que estupidamente não havia antigamente o regresso a casa era tipo top 7 às 7, 7 mais ouvidas durante o dia as 7 que já ouviste o dia inteiro, ouves agora a regresso a casa outra vez agora não, agora tens programas de regresso a casa de conversa de, 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 de dinâmica Uh, divertida, espera-se, sei lá, tem conteúdo, tem, tem mais interesse, eu acho que a rádio teve que se reinventar, ao contrário, a rádio estava era morta, se calhar há 10 anos, em que era só, era fácil, olha, mete aí o que é que está a bater, é isto? Mete, sete vezes ao dia essa merda, está a andar, e agora tem que fazer conteúdos giros, se calhar a rádio teve que se reinventar para melhor, os jornais estão fodidos. <risos> o papelito, não, o papelito está lixado, como é evidente, o que é que vai acontecer, também não sei. O problema dos jornais é que vão estar agora misturados no meio dos tá-feios e dos www.cocomaisfiche.br.insólito e vai ser muito mais complicado para os jornais tradicionais e de referência, espero que sobrevivam, para não serem engolidos e ficarem como só mais uma página de Facebook, de Instagram, de rede social a dizer coisas. Não sei bem como é que isso vai acontecer, mas os jornais não, pá, não podem mesmo morrer e não podem perder, a, não podem perder aquela pá, a necessidade... A verdade tem que estar em algum lado, não é? A verdade tem que estar em algum lado e os factos têm que estar em algum lado. E se tu começas a confundir públicos, DNs, CNNs, BBCs com o tá feio e quando as pessoas começam a meter tudo no mesmo saco, é tudo internet, é tudo uma página da internet, é perigoso depois porque lá está, as fake news aí vão proliferar. E não sei como é, que vai, como é que vai ser, não vai ser muito giro. Então, mas lá está, quem é que vê televisão agora? Quem é que vê o Daytime? Como eu dizia há pouco, uh, 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 os canais jornalistas são cada vez mais aglomeradores da família, porque o puto está no YouTube e a adolescente está, está a ver uma, uma youtuber qualquer que, que ensina a fazer coisas e o, o gajo está a ver os melhores golos da, 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 da Liga Inglesa e o Daytime fica para, para, para o que sobra, lá está, para para o mínimo denominador comum, que acaba por ser muitas vezes as novelas e os programas de entretenimento familiares, da manhã e da tarde. E obviamente que aí está muito está muita malta que se calhar é mais velha, como é evidente, e que vai consumir as bengalas e os calcitrins. Tu tens mais alcance em duas stories ou num post? Não sei bem. Há malta que vê mais stories do que está a ver o feed. E depois o que é que tu queres que o gajo faça? queres que uma publicidade descarada, que às vezes ainda joga contra, contra a marca, ou pelo menos contra o criador de conteúdos, se calhar é mais interessante, do nada, eu estar a fazer um vídeo que aparece lá atrás, meio refundido, uma merda qualquer, do que eu estar num post do Instagram, assim, com uma lata de small, e tipo, a malta passa e vê, é, eh, é, eh, que, que farsola mesmo. mesmo. Ok, pagaram-te para estás assim, é, eh, esquisito. Nem fica, nem não é bom para ti, não é, fica, fica, fica... É? e depois a malta quando começa a contar com um vendido do gás, olha o gajo me ali mostrar -me, agora se mola amanhã, será lá aqui, na quarta-feira há de ser Coca-Cola e a seguir Samsung e, e obviamente quem te segue vai ou tu me dás conteúdo porque eu sigo até porque tu és engraçado ou fazes boas dicas de moda ou fazes boas ou não sei o que é que tu fazes mas tens que dar conteúdo interessante para as malta te segue, que te segue continuar a seguir se de repente és uma mãozinha esticada com produtos isto vai jogar contra o chama-lhe criador de conteúdos, influencer, do que eu um, e em derradeira instância vai jogar contra a marca que não soube utilizar aquela pessoa de forma séria, de forma inteligente, porque quiseram que ele fosse só um, um pódio onde a marca aparecia pousada. Ora, muitas vezes as marcas ainda não perceberam que isso não é boa ideia, e as marcas que querem é que o senhor, que tem muitos seguidores, estique a mão com, a, com o TID. Ora, não é, não, isso é estúpido, porque isso vai jogar contra toda a gente. Naquele dia até pode ser bom porque o gajo tem muitos seguidores e aquilo chegou muita gente e o tido ficou contente. Mas se eu fizer isto duas vezes, mais pessoas pensam por que este gajo afinal é um, uma entraça para nada, não vou seguir um gajo que ficavam contidos e, e a seguir já vai ter menos alcance e a vai ter menos alcance e o tido afinal teve uma campanha desperdiçada e gastou uma pipa de massa naquele gajo. Portanto, qual é que era a pergunta? Já recusei montes de merdas e às vezes dói aqui no, na carteira. porque... <risos> Mas não dá, porque não, não, não pode ser, quem, quem, quem segue o meu trabalho, seja ele qual for, é um, está à procura de um, de um determinado tipo de conteúdo, epá, espero que seja divertido, é? que é a minha ideia, um, e se eu abdico de, 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 de algum tipo de, se eu abdico da minha criatividade pessoal em prol de uma, de uma marca, ou de um conteúdo que a marca me impõe, eu vou perder a minha credibilidade enquanto, conteúdo, enquanto criador de conteúdo. E essa credibilidade vale muito mais do que o dinheiro de todo que aquela marca me quer dar para eu me desvirtuar. Portanto, pá, já tive de recusar montes de merdas. E às vezes, dói. Eu nunca fui rico. E às vezes tens uma coisa que tu... ganhei 600 e tal de euros a vida toda a trabalhar em rádio. Nunca ganhei porra de uma merda de salário a vida inteira. De repente chegam ao pé a ti com três salários mínimos para tu apareceres com não sei o que e tu dizes não, não pode ser,
1: eu não, não, não,
0: não quero, e não, e não faço, mas, mas custa um bocadinho. Mas tem que ser, mas é, mas é isso, tens que, ser, tens que ser inteligente, não podes chegar agora, és uma montra, és a montra final do preço certo e tão lá tudo, tudo tatuada na testa, não é assim que funciona. Ou foi o John Oliver quando era ainda repórter do John Seward, não me lembro que foi uma redação de um jornal qualquer, vocês seja, o New York Times, um jornal de referência qualquer, e, foi, e a premissa dele era muito engraçada, porque ele chegava com o jornal deles ao New York Times e dizia repara esta notícia, é de ontem. E eles, confusos, não é? Tipo, yeah, o jornal saiu hoje. Sim, sim, mas as notícias são todas de ontem. Vocês escreveram isto ontem. Isto está tudo desatualizado, isto é tudo de ontem. E era. E já havia mais 800 acontecimentos naquelas primeiras duas horas daquela manhã e o jornal, assim que está disponível para as pessoas, não presta. É de ontem. Está atualizado no segundo em que acaba-te. Quando alguém mete o último ponto final no jornal, está atualizado Isto é uma guerra lixada para os guerras, como é evidente. Fundamentalmente que as pessoas saibam onde é que está a verdade, no meio disto tudo. E tem que haver sítios onde tu possas distinguir o que está feio do, da CNN e no dia que, que as CNNs começarem, porque tem que ter alcance para ter vendas para sobreviver, tem que chegar às pessoas senão é só uma boa ideia olha aqui uma boa ideia, quer dizer a verdade tal como ela é. Quem, é quem é que vê? Ninguém viu e como é que isso? Como é, quem é, como é que paga os salários? Não pagamos. E quem é que trabalha aí? Ninguém. Não existe. Não há portanto, é esta a guerra tu tens, como é que tu crias um conteúdo profissional, sério jornalisticamente interessante do ponto de vista literal do jornalismo, que é não cair na tentação de... pá vai ler o código do jornalista, basicamente, o código de ontológico do jornalista. Não dizer aldrabices não puxar pelo sensacionalismo à bruta, para, para visualizações, a dizer a verdade, o contraditório. O jornalismo, vá, vamos, vamos fingir que ainda existe. Jornalismo. Hum, como é que tu fazes isto, como é que tu cumpres os códigos deontológicos do jornalismo sem cair na tentação fácil de depois deturpar ligeiramente a verdade num título para ser mais fantasioso, para ter mais likes, uh, o clickbait, obviamente, que é tipo, uh, Ronaldo morreu, e depois é uma tartaruga chamada Ronaldo, não é? que morreu num, 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 num aquário baixo da gama, uh, é isto, isto, isto mata o jornalismo, porque a partir do momento em que os órgãos de comunicação social de, de referência tropeçam nestas rasteiras, que estão a impor elas próprias, para ter mais de três pessoas a ver naquele dia, estão ao nível do estar feios, e quando tiver tudo ao mesmo nível, então aí fodeu. Aí já ninguém acredita em nada e quando não acredita em nada proliferam as fake news e proliferam todas as, todos os populismos que se aproveitam dessa dúvida que se gera na sociedade de onde é que está a verdade. Quando ninguém sabe onde é que está a verdade, cada um acredita na sua e quando cada um acredita na sua, manda a vida maluquice toda. É sucumbir uma tentação fácil de... Onde é que estava a notícia aí? Era um youtuber que tinha posto as crianças a chorar? Se calhar até era, como notícia acessória. Tipo, porque isto também acaba é, sem ser notícia, um gajo na internet, sem mais nada, só vê e uma câmara consegue gerar pânico social, é notícia, não me não, não discordo, mas primeiro dizes porque é que ele gerou pânico social, porque não há internet, pera, ê, vamos lá primeiro aqui, afinal se calhar há internet, se calhar o artigo 3 é isto, 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 ninguém sabe bem também, fora-se a conversão do caraças, mas seja como for, se calhar primeiro explicamos isto e depois é que por via disto, este gajo disse isto e aconteceu isto. Só que fomos logo para ''Youtuber mete crianças a chorar''. Que já não é nada, não tem validade propriamente, por si não tem assim uma grande validade jornalística, não é? E é uma, foi mais uma... Mas o problema é que lá está, imagina que uma televisão, é como a ABSL dá a bocado, imagina que uma televisão resiste a isto e não faz o clickbait ou não faz o lado mais sensacionalista da história. As outras três ao lado fazem e depois têm audiências e tu ficas a olhar tipo... Ah, a nossa integridade... Estás despedido porque nós temos integridade. Não temos dinheiro é para te pagar. E veio esta a guerra. Eu não sei, não estou aqui para resolver. Não faço ideia. Não peço me peço para resolver. Não sei resolver nada. Estou só a dizer coisas. Não sei resolver nada. será essa a ideia? Não. será o, o que eu dizia há pouco. Isto tem é uma vantagem de é ter o lado democrático de permitir a todas as pessoas ter mais ou menos a mesma voz, desde que consigas angariar público para te ouvir. Se fores interessante para as pessoas, as pessoas vão... vão é como se tiver um maluco no meio da estrada. O maluco está a falar sozinho. Enquanto começa a falar, está a falar sozinho. No meio, do... no meio de uma na rua, pedonal, está um maluco em cima de um palanque. E o maluco está a falar so... sozinho, está a dizer disparado sozinho. A seguir para uma pessoa que ouve o um maluco. E se essa pessoa ficar muito interessada, fica lá o tempo suficiente para que outra pessoa se junte. E se calhar o maluco continua a falar e passado um quarto de hora tem 20 pessoas à volta disso. Se calhar passado uma hora tem 100 pessoas à volta dele e o maluco está a falar para 100 pessoas. E na... no YouTube é exatamente a mesma coisa. Tu, lá, tu crias um canal tens zero pessoas que te seguem. Zero, literalmente. És tu, se quiseres. Falas, dizes o que tu quiseres no YouTube, no dia seguinte alguém vê, porque uma pesquisa paralela àquilo apareceu numa referência, não sei o que, é. tens uma pessoa que viu, essa pessoa gostou, no dia seguinte vai ver outra vez o teu conteúdo que fizeste no dia seguinte, e já, 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 já disse são um amigo. E é assim que se gera a bola de neve no YouTube. Eu não fiz nenhuma publicidade no YouTube, nunca na vida, e só usava o YouTube para pôr os meus vídeos que punha no Facebook, na altura era a rede social que estava mais forte para mim, Uh, eu usava o Facebook para pôr os vídeos e punha também no YouTube para que ter a biblioteca só, para, para não perder os vídeos, porque às vezes no Facebook aquilo fica para lá, não sei para onde, para ficar ficarem todos direitinhos pôs no YouTube. E aquilo foi crescendo pelo, pelo fenómeno de partilha e de, de, de passar a palavra. Uh, e agora até tenho... dedico mais ao YouTube do que ao Facebook. Uh, isto para dizer que, nesse sentido, democratizou-se essa lógica de comunicação, porque as pessoas não precisam de mais ninguém, vão diretamente à fonte, que querem ouvir, Uh, e, nesse aspecto, depois utilizas esse poder como tu a entenderes e pode gerar também pode gerar movimentos bonitos. Não tem nada contra a internet, como é evidente. Pessoas, às vezes há tendência para polarizar a questão, como em tudo, que é a internet é muito perigosa porque vai destruir os meios de comunicação. É? Ou a internet vai salvar o mundo. Não pá, a internet tem um lado bonito, tem um lado perverso e vamos ver. Eu acho que ainda estamos no lado bonito, apesar de tudo. Já foi mais, se calhar mas ainda estamos no lado bonito, mas se lá está, se basta duas empresas fecharem a torneira a não sei quê e fica muito, muito perverso. Mas para já, enquanto a coisa assim continuar, pode dar oportunidade a pessoas que não teriam voz de outra maneira de se rodearem de pessoas que as queiram ouvir e, pá, e no meio das bilhões de pessoas que dizem disparados nas redes sociais e no YouTube pode ser que uma ou duas possa mudar o mundo com uma mensagem, com uma ideia, com uma história bonita, não sei. É o meu lado romântico. Há uma coisa que me preocupa, vagamente, que é, de vez em quando recebo mensagens de putos ou fotografias, estão a ver vídeos meus nas aulas, e os professores usam algum tema, alguns vídeos que eu faço não têm interesse nenhum, são só para isso sobre o que me apetece, tipo, o melhor 11 -se da seleção para andar à porrada, ou coisa que vale, mas pá, às vezes já apetece-me falar sobre eutanásia, ou coisa que vale, ou sobre touradas, ou sobre... E, e os, os professores, acho que para se aproximar dos alunos e serem beiras jovens, um, vão buscar <risos> vídeos de, de malta da net para lançar debates e criar ali uma interação gira com, com os putos. E eu de vez em quando mandam mensagem a dizer Estamos a ver vídeos hoje na aula e eu... Sistema, não confio no sistema educativo português, parem com isso. Mas eles estão descontentes, não, foi muito divertido, foi gira, depois a malta debateu e não sei o quê e depois ficámos ali a falar sobre aquele tema. Epá, eu não quero responsabilidades vocês não me usem para doutrinar pessoas, eu não, quero, não é isso que eu quero, eu não quero ser uma opinion maker, eu não quero mudar o mundo, eu não quero, eu não quero nada, só quero estar sossegadito. E não, vocês não me impingem responsabilidades, mas, mas, acho, mas acho interessante isso de, 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 dos, de, dos, profs, dos professores uh, tentarem chegar aos alunos através das novas tecnologias e acho que faz todo o sentido. Uh, acho que regras geral temos um, um sistema de ensino competente. É como os tais diretores de, 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 um, dos jornais, ou chefe de redação que tem 60 anos e que não sabe bem comunicar para a malta mais nova, os políticos também são todos velhos, não é? regra geral, mesmo os que fingem que são novos, os políticos é, um bocado, é, é ao contrário dos jogadores de futebol, um jogador de futebol aos 33 é velho, um político aos 44 é novo, por alguma razão, é tipo ainda a jovem promessa do PSD, vais a ver, tem 49 anos, só que, mas pronto, são todos bem vestidinhos e impecáveis e, tal, 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 e de repente parece que são jovens, não são, são todos uns velhos. Uh, <risos> quem é que é o jovem? É o Carlos Galamba, 48, não sei que idade, é todo que mas são todos, não há jovens a política, pá. Um, Quando são jovens, quando parece que são jovens não têm não são, estão mais velhos que eu todos. Um, e, pá, é obviamente que eles também não sabem comunicar nas redes sociais, e as redes sociais também não... A menos que sejas um, um lá está, o que é que funciona bem como? Se tu já fosse um doidinho, tipo o Trump, o Trump resulta bem, porque ele, o Trump é como ao é Ant, ou como um youtuber qualquer. Tem uma base de apoio, tem uma base de apoio que, independentemente do que ele diga, estão lá. E quando tu tens essa base de apoio, independentemente do que tu digas, não precisas de um partido também. Lá está, o Trump atropelou o Partido Republicano. O Partido Republicano desdenhava o Trump, quando percebeu que ele limpou aquela gente toda, bem, afinal é o nosso candidato. Vamos a isso e vamos para o poder, portanto, é, gosto. E fomos também, mas o Trump agarrou-se ao Partido Republicano como se fosse outra coisa qualquer, também se não, não ele não, não está-se a cagar na ideologia, não, aquilo é, é vaidade pura e, e ajudar os amiguinhos lá nos negócios. Hum, e da mesma forma que eu não preciso ter a TVI ou a SIC ou a RFM ou a Comercial, posso ter ou posso não ter, mas não preciso necessariamente, os políticos vão cada vez mais ser pessoas que têm ideias e que deixam e dispensam. Uh, o guarda-chuva de um partido é o futuro que eventualmente pode acontecer o Bolsonaro, os Trump, temos agora umas tentativas em Portugal também do próprio Santana saiu do, do, do PSD para ir a solo não sei se corre bem ou mal mas lá está, não precisas desde que tenhas pessoas que te seguem não precisas estar subordinado ou à ideologia, <risos> ou à comunicação ou à identidade de um determinado partido cada vez mais estás por tua conta isso é bom ou mal? não sei, também, <risos> fácil ideia pode Está tudo junto, é tal ser. Mau jornalismo. A verdade deixa de ser uma. Um, deixa de existir enquanto facto. É, cada um tem a sua. Quando cada um tem a sua, pessoas individuais que já não precisam de partidos dizem exatamente aquilo que. não é que acreditam, é que é que, é que bate. É tudo de alcance, é tudo views, é tudo algoritmo. Isto vai bater, isto vai ter referência junto daquela gente, e aquela gente é suficiente para milger. Então dizemos isto, o que é que é saber se é verdade ou se é mentira? É para bater, é publicidade, é tudo publicidade, é tudo marketing. Portanto, tens aqueles choricinhos que aparecem aí eh, sem, sem partido ou a fundar novos, novos movimentos que não dizem aquilo em que acreditam, dizem aquilo que tem alcance, que tem ressonância que pode levar a que eles tenham sucesso naquela carreira deles. O mau jornalismo, onde a verdade desaparece, é, é terreno fértil para que depois cada um utilize a verdade que bem entende de forma trabalhada ao milímetro para excluir uh, o que não lhes interessa e focar-me em dois ou três factos que, sendo verdade descontextualizados, podem querer dizer outra coisa. E lá está, mau jornalismo, não há, há fact-checking. Pessoas sozinhas neste mundo, sem partido, não precisam de partido, dizem aos seus eleitores diretamente aquilo que eles querem ouvir e, de repente, tens um monte de... tens um buraco. Sim, é isso. Tens um trampo, vais tendo por aí fora, mano. vamos ver, não tenho a certeza como é que isto vai acabar. Isto foi tudo muito rápido. aquela gente já eram velhos e ficaram dinossauros de um dia para o outro. Há gajos novos que são velhos e os velhos estão mortos. É impossível. Tens, tem, toda a malta que tem poder de decisão hoje em dia está desatualizada. 98% das pessoas têm poder de decisão em tudo, não sabem nada sobre o que aconteceu. E isso é divertidíssimo, de um zero ponto de vista, porque estás num caos. Tipo, como é que se faz isto? Sei lá. Mas tu é que mandas? Pois. Mas diz aí ao oh puto da internet para, para, para coisa, para, para fazer. Então, mas quem? É o que tem os seguidores. É o, o do cabelo. E andamos nisto. Mal, mal comparado a isto. tens... Yeah. Mas, mas, o, mas há esse perigo, logo, ok, há esse perigo. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas se, se tu conseguires dominar. Ou das duas, uma. Ou essas empresas vão dominar os Estados? ou um estadista vai demorar essas empresas. Nenhuma delas é uma ideia incrível. Nenhuma um... delas é particularmente saudável para o futuro da democracia. Por isso é que eu estava a dizer que isto de um dia para o outro, até, até agora, tem, ainda, está, ainda estamos na fase fixe, dá-me ideia, já com um ou outro susto pelo meio. Mas acho que ainda estamos na fase fofinha, mas aquela ideia do Tim Berners-Lee, o criador da WWW, da, da internet democratizar o universo, é uma questão de tempo até quem tem poder, chegar ao poder, seja mais ou menos à bruta, e a partir daí usá-lo seu... isso é a história da humanidade, portanto, um dia vai dar a merda, dá-me ideia. <risos> tu daqui a 10 anos sabes lá, pode haver uma revolução amanhã, exato, biónica, e que nós não fazemos ideia, se calhar há uma pessoa que já sabe, aí a meia dúzia deles que não vai tratar disso, faz ideia, mas por isso é que eu não me arrisco a fazer prognósticos para mais do que, para, 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 para sei lá o que vai acontecer daqui um mês, ninguém sabe, ninguém sabe nada, ninguém sabe nada. A verdade é essa. Isso é divertido, de alguma forma. É perigoso, mas é divertido. Um... Eu não sei. Às vezes é o mais estável. Quem me dera, muitas mais, mais pessoas disseram assim, às vezes, pá, não sei. Em vez de se porem inventar, e a dar palpites e soluções estúpidas só porque precisavam, da bruta, parecer úteis. As pessoas têm muito medo de não saber coisas. Têm muito medo de não uh, não parecer inteligentes tem que sempre ter um parecer, tem que ter sempre uma certeza sobre como é que vão ser as coisas. E depois, e é assim porque eu, e às vezes mais valia dizer, pá, não sei. Deixa ver. Deixa-me tentar perceber, deixa descobrir, deixa falar com quem sabe. Mas não. E depois, às vezes dá a merda.